0: Hallöchen! Kuckuck. Willkommen zu unserer letzten Folge in diesem Jahr. Heute wird es mal ganz entspannt zugehen. Wir wollen einfach ein bisschen unsere Gedanken mit euch teilen, was im letzten Jahr so passiert ist und ja, wie es auch im nächsten Jahr weitergeht. Wir gehen nämlich jetzt über den Winter in eine Winterpause.
1: Genau, wir haben uns überlegt, jetzt im Januar, bis zum 31. Januar, machen wir eine Winterpause. Also wir schließen mit der letzten Folge, mit dieser Folge, die ähm, Staffel ab und starten dann im neuen Jahr am 31. mit vielen neuen schönen Themen. Ähm, Frisch
0: und ausgeruht. <lacht>
1: genau, dass ihr auch den tollen Februar dann mit uns überstehen könnt, weil, also ich hasse den Februar persönlich. Wieso um, das? Also ganz schlimm, also Januar ist bei mir so, ja, neues Jahr, mal gucken, was das bringen wird. <lacht> Februar ist immer so mein Tief, weil dann bin ich auch, also ich liebe zwar den Winter und die Kälte, aber da bin ich echt leid. Und dann so im März geht so wieder geht's alles back auf, auf, alles wird grüner, die ersten Blumen kommen wieder. Und dann geht in mir auch einiges wieder. Aber so Februar ist ganz <lacht> schrecklich, so nass, kalt, Auch viele, Fe also so Karneval und so. Not ja your nicht. thing. Aber so nicht mein Ding, nee.
0: Oh, ich liebe Karneval. Aber ich meine, ja, das wird wohl dann ähm, im Februar diesmal nichts. <lacht> ist auch in Berlin immer total deprimiert, Niemand feiert Karneval, niemand interessiert sich für Karneval. Und ich so aus NRW kommen denke mir so, oh, Karneval. I want to go. Ja. Vor allem, ich liebe dieses so in Kostüme und mit Schminke und allem und dann, also ich bin jetzt nicht so Kölner Karneval, das ist mir auch zu krass, aber ja, es gibt ja auch kleinere Umzüge.
1: Ja, genau. Also wir zwei kommen ja aus NRW und hier mhm. ist das ja eine der Hochburgen des Karnevals irgendwie. Voll, ja. Also bei mir jetzt in der Gegend nicht so extrem wie zum Beispiel im Rheinland, ähm, aber also hier wird schon doll gefeiert die um Umzüge waren auch immer lustig und so. Aber irgendwann dachte ich mir so, nee, jetzt um die Häuser ziehen. Nee, nicht mein Ding. Ich trinke ja auch keinen Alkohol und Partys ja, ich und auch, viele ja. Menschenmengen sind nicht so meins. Ich bin so Deshalb meinte ich
0: halt auch so, Köln ist nicht so mein mhm. Ding, weil das ist halt einfach, wenn du da nüchtern hingehst, dann hast du, glaube ich, schon verloren. <lacht> also ich war noch nie da, aber meine Mitbewohnerin war regelmäßig beim Kölner Karneval und was die für Stories erzählt hat, unglaublich. Ja. ja, gut. <lacht> ähm, unsere Themen der heutigen Folge sind halt, wie gesagt, so ein bisschen so Reflexion, Rückblick und so weiter. Und wir wollen tatsächlich auch ein bisschen darüber reden, was nicht so gut gelaufen ist und was wir so ein bisschen daraus gelernt haben. Aber dann gibt es auch noch eine kleines, ein kleines Highlight-Reel, die schönen Momente dieses Jahres. Und vielleicht regt euch das ja auch noch mal dazu an, so ein bisschen drüber nachzudenken, was euch dieses Jahr Gutes passiert ist. Ich meine, schlechte Dinge können die meisten von uns wahrscheinlich einige aufzählen. Aber vielleicht fallen euch ja auch so ein paar coole Sachen ein. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, manchmal ist es ja auch so, gerade die Kunst, die kleinen Dinge irgendwie zu finden und die ja. besonders hervorzuheben. Wie sieht es bei dir denn aus, tiefpunktmäßig? Fangen wir damit mal an, damit wir hinterher positiv abschließen.
1: Äh, ja, tiefpunktmäßig, also das ist tatsächlich so im Frühjahr gewesen. Ich möchte das eine Wort nicht benennen, was da dann zugeschlagen hat. Weil wir haben uns ja. gesagt, dieses Thema kommt heute nicht so zur Sprache, weil uns das alle, glaube ich, mittlerweile nervt. Ähm, nee, aber da hatte ich dann so eine Zeit, wo ich keinen Elan hatte und ich ich habe einfach nichts geschafft bekommen. Und ich bin eigentlich jemand, der wirklich immer tüchtig ist, strukturiert, organisiert, alles schnell macht. Und sondern eher sich mal zwingen muss, eine Pause zu machen. Das war genau das Gegenteil und so eine leicht depressive Phase auch. Ähm, aber das hat, wie ich da rausgekommen bin, ähm, hat einen Therapiebesuch. Also ich war da einmal bei einer Therapeutin. Das hat mir auch echt geholfen und sie hat mir auch ein bisschen so die Augen geöffnet, was so meine Persönlichkeit angeht, was ich, also so Dinge, die, ich, die mir nicht bewusst waren, und dann habe ich ein Buch gelesen, ähm, Deku, die weinte, richtig empfehlenswert, wenn man so ein bisschen struggelt mit dem Leben oder generell sowas hinterfragt und so, so ein bisschen den Sinn ähm, wissen möchte, es war voll buddhistisch und so, aber ich lieb's, ähm, also das lehrt einen auch sehr. Vielleicht dann, können
0: wir das ja mal in den Shownotes verlinken, wenn wir das online finden. Oder ja. zumindest noch mal den Titel reinschreiben, dann mhm. könnt ihr das noch mal nachgucken.
1: Genau, also das ist echt empfehlenswert. Ähm, und dann wurde es halt auch ein bisschen wärmer dann und so. Und durch das gute Wetter und so habe ich auch wieder daraus geschafft. Nur motiviert war ich immer noch nicht so für Schule und so Stuff, was zu machen. Ähm, so was ich daraus gelernt habe, nicht so mich noch mehr in meine Phasen so hineinsteigern. Ich bin da richtig gut drin, mich in alles noch mal mehr reinzusteigern. Ähm, und das ist einfach unnötig. Also man muss sich ja nicht schlechter fühlen, als man sich dann eh schon fühlt. Das habe ich so gelernt, Bewegung, auch wenn ich Sport hasse und rausgehen jetzt nicht immer so, mein Favorite ist, tut es doch ganz gut und gesunde Ernährung ganz, ganz wichtig, Kinders. Ähm, also das sind so Sachen, die ich schon wusste, aber noch mal eingeprügelt bekommen habe. Ähm, so extrem habe ich das nicht weiterverfolgt, aber ich bin immer so ein bisschen bewusster <lacht> damit dran gewesen. Manchmal ähm, ist es
0: auch gut, wenn man einfach schon mal so im Kopf hat, also was quasi schiefgelaufen ist und wo man hin möchte, das Ziel. Und dann kann man ja langsam daran arbeiten, wie man da hinkommt, dass es nicht immer alles direkt klappt. ist ja auch irgendwie klar.
1: Ich muss mal kurz warten, Handwerker sind da gerade gekommen. Hat man das Auto?
0: Mm
1: -mm. Okay. Ich rede jetzt mal weiter, aber wenn die gleich reingehen, die Tür knallt extrem. Also das tut mir auch immer morgens leid, wenn wir hier ins Büro kommen. Ähm, okay. Ja, aber so also ist ja generell, bei, also in diesem Jahr war es generell bei mir so, dass ich vieles von selbst ergeben hat. Also ich nicht aktiv immer an allem beteiligt war, würde ich mal fast sagen, sondern vieles von selbst auch kam. Um, und so war es auch da. Also so Ende des Sommers, Ende August und so, wurde ich so extrem motiviert und habe wirklich ganz, ganz viel geackert, um, was ich vorher ja nicht hatte. Aber ich, also Motivation und ich, wir sind so manchmal auf dem Kriegsfuß, wir können uns einfach selbst gut, also ich kann meine Motivation nicht kontrollieren und beeinflussen, um, sondern mhm. entweder sie kommt oder sie geht. Um, und jetzt ist sie momentan halt extrem ja, und viele Projekte entstehen und so. Ähm,
0: und damit ja. die auch nicht verschwindet, gönnen wir uns eben auch zum Beispiel diese Winterpause, um dann wieder mehr Energie im neuen Jahr zu haben. Weil das ist nämlich auch voll so ein Ding, was ich gelernt habe, dass man so sich wirklich diese Pause nehmen muss, auch selbst wenn man gerade so voll die Hochphase hat, irgendwann man verrennt sich manchmal dann da drin und gibt so viel Energie, dass es dann eigentlich nur dazu führen kann, dass man irgendwann so ein Tief hat.
1: Mhm, genau. Ich finde das Sprichwort, wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören. Ähm, Trifft es auch ganz gut. Wir hören jetzt nicht mehr im Podcast auf, wir pausieren nur, aber trotzdem <lacht> ähm, ist es doch schon echt treffend. Ähm, und wir arbeiten ja trotzdem für den Podcast ein bisschen weiter und entwickeln neue Ideen und so. Ähm, aber so der Stress mit dem Schneiden und Hochladen, weil das bei uns auch öfters mal ein Ding war. Ähm,
0: war schwierig, ja. ja, ja wir, finden war noch den, wir finden noch den richtigen Weg, <lacht> die richtigen Seiten und oh mein Gott.
1: Also, wir haben da halt immer mal wieder gemerkt, dass wir keine Professionals sind. Ähm,
0: wir sind noch in der Ausbildung, aber das Problem ist, dass wir uns selbst ausbilden und das ist halt manchmal ein bisschen schwierig.
1: <lacht> ja, ah. aber so, deswegen können wir uns einfach eine Pause von allem ein bisschen und dass wir dann auch wieder gut ins neue Jahr dann mit euch starten können. Aber so zusammenfassend, ich habe jetzt nicht so viel aus meinen tiefen Phasen so extrem viel gelernt, was ich umsetzen kann, sondern einfach gemerkt, dass ich auch vieles mal in Ruhe lassen soll und einfach von sich selbst auch abhallen und entwickeln lassen muss. Was war denn bei dir so ein Ereignis? Warte kurz, ich glaube, jetzt gehen die auch ins Haus rein. Ich hoffe es einfach für sie. Ich hasse Handwerker so sehr, ne? <lacht> Also, ich meine das nie so hart, wie ich das sage. Aber ich liebe es so Hass ist Hand... auch ein
0: starkes Wort.
1: Ja, ich meine das immer sehr liebevoll, wenn ich irgendwas anderes sage.
0: Ich hasse Handwerker. Ich meine das total liebevoll. <lacht>
1: es geht doch in das Haus rein.
0: Sind die so laut oder was?
1: Ich weiß nicht, ob du gleich die Tür hörst, aber die weckt das ganze Haus auf. Nicht die Handwerker an sich, aber diese fucking Tür.
0: Also bei mir war es so ein bisschen ähnlich wie bei dir. Ich hatte auch meine schwierige Phase im Frühjahr. Das hat eigentlich letztes Jahr schon angefangen und ich will da nicht zu sehr drauf eingehen, weil ich auf meinem YouTube-Kanal auch schon ein Video dazu gemacht habe und ich will nicht, dass sich das hier alles doppelt. Für die Details könnt ihr dann da ja, wenn ihr möchtet, nochmal reinschauen. Aber im Prinzip hatte ich einen Job, der mir einfach nicht lag oder auch irgendwie in der falschen Situation war, weshalb ich dauerhaft gestresst war, ständig krank war und mich auch irgendwie nie richtig davon erholt habe. Und der schlimmste Teil war, dass ich mich selbst fast in so einen Burnout reingetrieben habe, weil ich neben dem Job auch noch versucht habe, ganz viele andere Sachen zu managen und zu schaffen. Uni, YouTube, ähm, alle möglichen anderen Projekte. Und das war echt fatal und ich habe gerade noch so die Kurve gekriegt und ab da ging es echt dann bergauf und da habe ich eben einige Sachen daraus gelernt, zum Beispiel, dass man mehr auf seinen Körper hören sollte und zum Arzt gehen sollte, wenn man sich nicht gut fühlt, aber auch, dass Stress wirklich so, so gefährlich sein kann und ja, meine Schwester hat mir das tatsächlich neulich was erklärt, so Parasympathikus und Sympathikus, die so für Anspannung und Spannu ähm, nein, Anspannung und Entspannung sind, oder Spannung und Entspannung, <lacht> müsst ihr nochmal nachlesen, ähm, aber wenn dann eben die ganze Zeit der Körper nur unter Spannung ist, also die ganze Zeit nur gestresst, dann können halt auch gewisse Funktionen im Körper nicht so gut ablaufen. Und das hat dann eben zur Folge, dass man vielleicht auch so Verdauungsstörungen hat oder das Immunsystem angekratzt ist und all solche Sachen. Und das habe ich wirklich ordentlich zu spüren bekommen. Und es war dann ironischerweise so ein bisschen so, als Corona angefangen hat. Jetzt habe ich das böse Wort doch genannt. Ähm <lacht> naja, aber... Ähm als das angefangen hat, ging es mir dann aber besser, weil das irgendwie zur gleichen Zeit war, wie als ich meinen Job gekündigt habe und man dann auch irgendwie mehr zu Hause geblieben ist und so. Und es hat mir in dem Moment erstmal total gut getan. Ja, bei mir war es ironischerweise dann so, dass es mir deutlich besser ging, als dann eben Corona angefangen hat. Und jetzt habe ich das so Wort doch genannt, aber gut, so war das eben. Also als die ganzen Lockdown-Geschichten kamen und sich das Leben auch so ein bisschen beruhigt hat in dem Sinne, hat mir das in dem Moment geholfen. Also es hat jetzt nicht so viel mit der Pandemie an sich zu tun, aber ich habe dann eben diesen Job gekündigt und ja, mein Leben so ein bisschen neu sortiert und dafür gesorgt, dass ich mal wieder entspannen kann im Prinzip. Und da habe ich eben einfach daraus gelernt, dass ich mich nie wieder an so einen Punkt treiben möchte, sondern aufpassen möchte, dass wenn ich merke, ich bin gestresst, dass ich sofort dafür sorge, dass ich auch wieder entspannen kann. Also immer nur für eine kleine Zeit gestresst zu sein und nicht so lange am Stück, weil das echt gesundheitlich fatal sein kann. Das habe ich so gelernt. Und bisher muss ich auch sagen, konnte ich das ganz gut umsetzen. Also ich war jetzt schon länger nicht mehr krank und irgendwie, immer wenn ich gestresst bin, kriege ich den Stress ein bisschen besser runtergefahren als noch Anfang des Jahres. Also ich schaffe es auch mir weniger Sorgen zum Beispiel zu machen. Weil ich auch einfach die ganze Zeit denke, es ist es nicht wert, dass ich mich nochmal so schlecht fühle wie Anfang des Jahres. Es hilft mir immer so ein bisschen, mich daran zu erinnern.
1: Ich kann das so relaten mit einem Job, den ich auch gemacht habe. Und ich habe mich da wirklich gar nicht wohl gefühlt. Und mittlerweile habe ich so voll das Trauma davor. Und mhm. ich habe so ganz, ganz, ganz böse Gedanken oder ganz ang viel Angst auch schon, wenn ich Daran denke, dass ich da nochmal hin müsste. Ähm, ich hatte zwar gutes Geld verdient und ich kannte da auch Leute und so. Also mein Vater arbeitet da auch. Äh, deswegen war ich auch da. Ähm, aber ich habe mich so schlecht gefühlt und so auch gestresst. Das war eine sehr stressintensive Phase. Und auch eine Phase, wo es mir nicht so gut ging. Und dann habe ich den ganzen Tag in der Firma auch noch gearbeitet. Und ich habe mich immer so ein bisschen. Ja, komisch behandelt gefühlt, weil ich dann in den Pausen halt für meine Klausuren auch noch gelernt habe.
0: Ja, ich zum Beispiel habe auch selber eine Weile gebraucht, um anzuerkennen, dass ähm, ja dieser Job mir wirklich geschadet hat, weil ich dann direkt so das in Verbindung gebracht habe mit, okay, ich will ja nicht die Leute da schlecht hinstellen oder so, aber das hatte damit ja gar nichts zu tun. Es, manche Sachen passen einfach nicht zu einem oder lösen in einem negative Gefühle aus oder so. Und das muss nicht damit zusammenhängen, dass das generell ein schlechter Job ist oder schlechte Menschen. Das passt dann halt vielleicht nur nicht zu einem persönlich oder in die Lebenssituation oder was auch immer. Und was ich halt auch einfach krass finde, ist, wie viele junge Leute mittlerweile schon so so Burnout mit 20 oder so. Das ist einfach, das kann ja nicht sein. Da gibt es auch so eine Doku auf YouTube über zwei YouTuberinnen, die sich auch so ins Burnout getrieben haben, mit 20 oder so, also oder mit Anfang 20. Und das ist einfach, sowas sollte wirklich nicht passieren. Also passt bitte auf euch auf. Und egal, wie sehr, sehr ihr auch in irgendwie was aufgeht oder halt auch nicht aufgeht, aber versucht einfach, euch nicht so doll zu stressen, also irgendwo auch wieder die Grenze zu ziehen und zu sagen so, okay, ich würde zwar jetzt gerne weitermachen oder ich habe das Gefühl, ich muss weitermachen, aber dass man sich genau in diesen Momenten dann, in den stressigsten Momenten halt erst recht eine Pause nimmt.
1: Ja, also man sollte immer halt darauf achten, was auch der Körper einem sagt. Ich glaube, man kann richtig gut auf den eigenen Körper ähm, hören, weil, also mein Körper zumindest spiegelt mir auf jeden Fall immer so das Verhalten von mir selbst wider. Ich hatte jetzt eine sehr stressige Zeit und da habe ich halt nicht so auf meine Ernährung geachtet und dass ich mich bewege und so und habe halt 5 Kilo abgenommen, nur weil ich halt so viel Stress hatte und so viel getan habe. Ähm, oder mir war halt auch ganz oft übel und so. Ähm, und deswegen sollte man halt immer auf den Körper hören, weil ja, euer Körper spiegelt euch direkt zurück, was ihr ihm sozusagen gebt und wie ihr euch fühlt und so. Deswegen, ja, achtet darauf. Aber auch so macht, seid nicht zu perfektionistisch und macht nicht, euch nicht zu viel Stress, klar, gewissen ja. Stress kann man nicht verhindern, aber ich bin auch jemand, der sich immer nochmal mehr Stress und so macht und immer noch viel nochmal was besser machen möchte, nochmal und das stresst einen ja natürlich dann nochmal mehr und nagt nochmal an einem mehr, an mehr und ich kenne auch Leute, die einen Burnout hatten und ich hatte selbst auch so Momente, wo ich dachte, nee, jetzt geht das nicht weiter, ich breche jetzt alles ab ähm, wo ich dann irgendwann donnerstags im Bett lag und mich nicht mehr bewegen konnte, weil ich so viel, weil es mir so schlecht ging. Ähm, klar gibt es dann nur noch Menschen, die es noch mal härter trifft. Mich hat es jetzt ja nicht so hart getroffen. Aber da sollte man wirklich drauf aufpassen.
0: Ja, und auch dieses, also nur weil es Menschen gibt, denen es noch schlechter geht, heißt es ja nicht, dass deine Situation oder meine Situation weniger schlimm waren. Also, ja. Und mit diesem auf den Körper hören, da kann ich auch nochmal was ansprechen, beziehungsweise ist mir nämlich eben noch was eingefallen, weil ich da, weil ich war so, habe ich irgendein Produkt, was ich dieses Jahr so richtig für mich entdeckt habe und was mich so richtig weitergebracht hat und mein Leben bereichert hat und das würde ich einfach an dieser Stelle mit euch teilen. Ähm, es ist ein, ein Produkt, was vielleicht nicht so viele Leute unbedingt jetzt direkt so teilen würden, weil es auch wieder ein bisschen so ein intimeres Thema ist, aber das ist ja auch hier so unser Motto. Ähm. Und zwar geht es, geht es raus an alle Menschen, die einmal im Monat oder alle zwei Monate oder wann auch immer bluten. <lacht> ähm <lacht> Lukas kriegt schon wieder einen kleinen Lachanfall. Ähm ich habe Periodenunterwäsche für mich entdeckt und das hat mein Leben einfach so bereichert. Also Periodenunterwäsche ist so eine unfassbar tolle Erfindung und ich möchte einfach diese Empfehlung an euch rausgeben. Falls ihr euch damit noch nicht auseinandergesetzt habt, go for it. Und das hatte nämlich jetzt, also ich bin gerade drauf gekommen, wegen diesem Auf-den-Körper-Hören und so, ich habe nämlich dieses Jahr auch die Pille abgesetzt und habe dadurch auch nochmal angefangen, meinen Körper ganz neu kennenzulernen, weil, ja, die Periode dann einfach halt kommt, wann sie eben kommt. Und sie bleibt aber zum Beispiel vielleicht auch aus, wenn man zu sehr gestresst ist. Das ist also auch so ein Signal. Und die Haut entwickelt sich nochmal ganz neu. Also ich habe jetzt wieder mit Akne so ein bisschen zu kämpfen. Das sind alles so Sachen, über die ich aber irgendwie... Gar nicht so böse bin, weil ich mir einfach denke, das ist halt mein Körper, wie er jetzt gerade ist. Und ich habe nicht mehr diesen Hormoneinfluss, sondern es ist einfach auf natürliche Art und Weise jetzt, wie es ist. Und es dauert ja auch bis zu zwei Jahre, bis sich das wieder umstellt, so, bis es alles wieder ganz normal ist in dem Sinne. Und das finde ich auch gerade interessant, auf jeden Fall mitzuverfolgen. Das dazu. Und ähm, also wenn du nicht, hast du auch noch ein Produkt oder sowas, was du entdeckt hast dieses Jahr? Weil sonst würde ich zu den Positive Things übergehen.
1: Ja, einmal kurz. Ich muss mal eben ein, eine kleine Empfehlung rauslassen, was so Thema Akne... Warte kurz, mein, mein Magen knurrt gerade verlaut.
0: <lacht> Kannst du das bitte drin lassen. <lacht> diese, kleinen, diese kleinen Zwischenpausen sind eigentlich richtig witzig. Ich weiß nicht, ob Lukas das jetzt am Anfang rausgeschnitten hat, aber da waren jetzt auch schon Handwerker und eine Tür, die potenziell laut knallen könnte. Und deshalb müssen wir immer so pausieren. Aber eigentlich finde ich es ganz ehrlich, für diese Folge können diese Sachen auch mal drin bleiben. Kleines Amüsement für die Menschen.
1: So, jetzt, ge jetzt geht's wieder. <lacht> äh, eine, kleine <lacht> <lacht> eine kleine Empfehlung, äh, was so Skincare und so angeht. Also erstmal, wenn ihr Pickel bekommt, Akne, Hautunreinheiten... Un Haut Unreinheiten. Unreinheiten. Macht euch nicht so einen Kopf darum. Ich habe eine Freundin, die hatte ihr Leben lang noch keinen großen Pickelschaden mhm. im Gesicht. Jetzt hat sie einmal ein bisschen Akne. Die heult mir jeden Tag das Leben voll. Ich könnte die sonst was mit ihr anstellen. ne? Ich habe seit ein paar Jahren Akne und ähm, ich kann das zwar nachvollziehen, wie sie sich fühlt, aber so, es, ist nur, es ist nur Akne und es heißt auch nicht, dass die Haut dann, dass man sich nicht pflegt und so, sondern einfach nur das man gerade einen hormonellen Prozess durchmacht. So, wen ich aber empfehlen möchte, ist Leon von X Skincare von Oh mein Gott, Instagram. ja! Ich I bin, love him! Also ich kenne ihn schon seit letztem Jahr von, mit den, also er war bei Hatice Schmidt zu Gast. Guckt euch die Videos an und guckt euch seinen Instagram-Account -E an. Also generell zum Thema Skincare, der hat so viel zu sagen, so viel guten Stuff macht er, der hat, glaube ich, selbst auch jetzt Produkte rausgebracht. Der hat echt eine Ahnung und der sagt auch wirklich, was Sache ist. Also, der hat so viel über Produkte gesagt und wie man die anwendet und wie man die richtig anwendet und worauf man achten sollte, das wusste ich nicht. Und ich habe mich mit dem Thema auch befasst, mit so Beauty und so Zeug. Also, guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Wir werden den auch in der Episodenbeschreibung verlinken. Generell alles, was wir hier sagen, packen wir auch unten noch in die Beschreibung. Aber der ist echt gut, falls euch... Trotz Akne dann ein bisschen was gegen tun wollt, ähm, es, man kann gegen Akne zwar nicht großartig was tun, man muss einfach abwarten. Das habe das hab ich das ja auch gelernt. Mhm. Ähm,
0: man kann schon ein bisschen was dagegen, machen. also so Sachen wie zum Beispiel die Haut mal richtig professionell reinigen ja. zu lassen. Es gibt also einfach, es gibt gewisse Dinge, die man beachten kann, zum Beispiel halt auch, dass man zum Beispiel die Bakterien da reduziert, die da drankommen und so. Aber das heißt nicht, dass es ein Geheimrezept dafür gibt, wie ihr die Pickel einfach verschwinden. Und wenn die Pickel nicht verschwinden, heißt das auch auf der anderen Seite wieder nicht, dass ähm, ihr da irgendwie was vollkommen falsch gemacht habt. Weil manchmal kann es funktionieren, manche Sachen helfen ein bisschen. Ähm, aber es muss auch nicht unbedingt sein. Und wie Lukas auch schon meinte, mit der Zeit vergeht es dann hoffentlich auch. Ähm, ich habe auch von ex care tatsächlich mir Produkte quasi empfehlen lassen. Also der geht ab und zu dann so durch den DM oder Rossmann oder so und zeigt die Neuheiten und guckt sich halt auch die Inhaltsstoffe an und sagt dann so, ja, nee, das ist jetzt irgendwie überhaupt nicht sinnvoll oder das hier ist besonders gut oder so. Und da habe ich mir jetzt schon so ein paar Cremes empfehlen lassen quasi und teste mich da jetzt so ein bisschen durch. Und bisher bin ich da echt mit zufrieden. Also kann ich euch echt empfehlen. Er erzählt auch manchmal so faktisch gesehen so ein paar Sachen und hat halt wirklich Ahnung, dadurch, dass er halt selber Biologiestudent ist. Ja.
1: Ja, also so viel zu Agne. Mhm. Äh, mein Favorite produkt 2020 ist von Rossmann der Tee Ich Hast momentan. du das nicht
0: sogar schon mal gesagt? Da haben wir doch schon mal drüber geredet, oder? Wurde also das reingeschnitten?
1: Es, es kann sein, dass, es, dass ich das schon mal erwähnt habe. Aber Leute, dieser Tee ist der Shit. Also ich trinke davon vier bis fünf äh, so Teebeutel, also vier bis am fünf Tag. Tassen am Tag. Oh mein Gott. Also das ist wirklich meine Droge. Momentan mache ich einen kleinen Entzug, weil ich nicht so oft den Rüstmann will. Aber mein, <lacht> meine Eltern bringen ihn den mittlerweile mit. Erst wollte mein Vater, ich, da ist zum Rossmann gegangen und ich so bringst du mir Lilipeti mit und er so nee damit stelle ich mich doch nicht an die Kasse mittlerweile macht er. Mann. Aber also dieser Tee, der ist wirklich so gut und ich finde es auch süß, dass da eine Lilipet drauf ist. Vielleicht das ist das, mega das auch. Fies. Aber holt euch diesen Tee, der ist, der ist auch gar nicht so teuer und der schmeckt echt gut.
0: <lacht> ah, ja gut, ich werde mir den auf jeden Fall auch holen. Ich bin eigentlich nie im Rossmann, aber Also nicht, weil ich den Rossmann nicht mag oder so, sondern weil ich irgendwie da nicht so den direkt in der Nähe habe. Man geht ich ja meistens nicht. zu der Drogerie, die halt irgendwie so in der Nähe ist. Gut, wollen wir zu unseren Top 3 kommen? Die schönsten Dinge, die dieses Jahr so passiert sind. Ja. Ich würde sagen, wir fangen mit Platz 3 an, oder?
1: Also bei mir sind eh alle Platz Also so extrem runterstufen. Jetzt fahren die weg. Menschenskinder, diese Handwerker.
0: Also man hört aber auf jeden Fall das Auto diesmal nicht.
1: Warum sind die Fenster denn so dick? Weiß ich nicht. Okay, also.
0: <lacht> Diese Gedankenmenge hier, wow.
1: Ja, heute ist wirklich so guter Content, Leute. Also besser geht's nicht. Nein, aber also Ob meine... Ob das jetzt
0: Ironie war oder nicht, das ist jetzt euch überlassen.
1: Also so meine... Meine drei Plätze, die sind eigentlich alle Platz 1 so. Ich kann jetzt nicht herunterstufen, weil die auch alle miteinander auch fast zu tun haben. Aber... Ist fang bei noch mir gern, ähnlich. Ich doch gerne mal mit Platz 3 an.
0: Also Platz 3 ist bei mir so, so ein kleiner Fan-Moment einfach. Oder was, was sich daraus ergibt, dass ich einfach ein bisschen Fan bin. Und zwar die zwei Alben von Taylor Swift, beziehungsweise die... <lacht> auf zu lachen. <lacht> das ist immer ganz verwirrend für die HörerInnen, wenn die dein Lachen nicht hören und ich sehe das mal und dann denken die so, was lacht Carol da jetzt alleine rum? Also, gut.
1: ihr müsst wissen, genau das habe ich erwartet. Also ich wusste, <lacht> dass gleich Taylor Swift kommt, das wusste ich einfach, deswegen muss ich gerade so ganz doll anfangen zu lachen.
0: Also, das war für mich noch nicht mal die Musik an sich unbedingt das Highlight, sondern dieses diese, dieser Abend oder dieser Tag, wo sie das angekündigt war. Und ich war so, oh mein Gott, bringt einfach heute Abend ein Album raus. Und das war einfach auch in so einer Phase, wo mir das einfach, also es hat mich so glücklich gemacht da. Und dieses Glücksgefühl, das habe ich einfach so abgespeichert. Und deshalb, ja, und das Gleiche mit dem ähm, Evermore-Album dann eben auch. Also Folklore und Evermore heißen die Alben, ja. Das ist nicht Musik, die unbedingt so super positiv ist. Aber es ist halt auch in der... Pandemie entstanden, deshalb in der Isolation geschrieben, I get it, ich freue mich, wenn irgendwann wieder so ein bisschen positivere Alben kommen, trotzdem war das so richtige Comfort-Musik irgendwie so zum Yoga machen oder so und ich habe mich einfach so gefreut bei dieser Ankündigung, deshalb ist das mein persönlicher Platz 3 und mittlerweile habe ich auch die Folklore-Schallplatte zu Hause und das war auch wieder schön, alles was damit zu tun hatte, I love it und bei dir.
1: Also erst noch zu Taylor Swift, aber ich finde es richtig gut. Also Taylor Swift hat ja sonst voll die poppigen Lieder. Mhm. Und manchmal ist mir dieses poppige viel zu viel. Ja. Äh, Gerade bei Taylor Swift war mir das manchmal so, nö, das ist mir ein bisschen zu viel. Deswegen höre ich sie nicht so viel. Aber ich finde es auch gut, dass sie jetzt mal in eine andere musikalische Richtung gegangen ist. Ähm, und Oder wieder ein bisschen
0: so. zurück zu ihren Country-Roots ja. eigentlich auch, ne?
1: Ja, das, also dass sie halt auch... Anders als Pop noch kann, das finde ich schön. Also, ich habe in Vol Folklore einmal kurz reingehört, ähm, aber ich werde mir die auf jeden Fall noch anhören und nicht nur, weil ich voll die Taylor Swift-Nerds um mich herum habe. <lacht> aber so.
0: Ja, Nora ja auch, ne? Das ist
1: <lacht> ihre Freundin Nina. Nina auch. Ich auch. Ja. auch. Du. So. <lacht> ähm, aber so mein Top 3. Ich weiß gar nicht, aber ich würde, ich würde, so meine Favorites dieses Jahr waren meine Projekte, die ich gestartet habe. Einmal wurde ich Teil ähm, für eine Zeit bei Tiendier und durfte da auf deren Website veröffentlichen und das hat mich sehr geehrt, weil ich ohne viel Schreiberfahrung mich dort beworben habe und sie mich genommen haben. Ähm, das hat mich Schon sehr gefreut und ich durfte da mit Menschen zusammenarbeiten, die ich sonst lange Zeit verfolgt habe im Internet, und äh, so durfte ich ein bisschen näher an sie herantreten. Ähm, aber auch der Podcast und ein anderes Projekt, dessen Namen ich noch nicht sagen darf, ähm, ist doch gerade mein Harry Potter-Moment. Aber also, ich da, aus rechtlichen Gründen habe ich da noch nicht. Dein Harry zusammen. Potter Moment? <lacht> Mit wollte man darf seinen Namen nicht Ach sagen. so. Ja, ich, ich darf seinen Namen nicht sagen. Mhm. Ja. Ähm, aber so meine Projekte sind auf jeden Fall so Platz drei, auf jeden Fall.
0: Yes, I love that. Du hast auch wirklich immer super coole Projekte am Start und sobald das geheime Harry Potter Projekt, <lacht> das Harry Potter Projekt, das ist jetzt das Synonym dafür, wenn das rauskommt, Leute, das wird richtig cool. Ich freue mich auch schon sehr, auch wenn ich natürlich selber auch kaum was weiß, weil es eben top secret ist. Aber alles, was Lukas fabriziert, wird gut. Deshalb, we love it already. <lacht> mein Platz 2 spielt sich zur gleichen Zeit ab wie die Folklore-Veröffentlichung, also im Sommer. Und zwar war ich da im Sommerurlaub mit meiner Familie und der Familie meiner, einer meiner besten Freundinnen. Und das war so, so schön. Wir waren einfach draußen am See und wir waren in den Bergen wandern und es war einfach traumhaft. Es war so ein Erholungsmoment und so ein Ausbrechen aus dem Alltag und einfach das alles, was ich gebraucht habe in dem Moment. Und ich habe so viel gelesen und so viel frische Luft. Also wir waren campen, deshalb, das war einfach traumhaft. Und da würde ich am liebsten jetzt wieder noch mal kurz hin. Das war so schön, ja. Und auch einfach mit den Leuten da zu sein, war richtig schön, weil wir so wie so eine große Familie einfach sind und alle verstehen sich so gut und das ist einfach richtig, richtig schön.
1: Ja, das freut mich voll für euch, aber ich finde es auch ein bisschen gruselig, weil Platz 2 ist auch mein Urlaub, weil im Sommer war ich auch in den Niederlanden und wir hatten eine Wohnung bzw. ein Haus, also da ja ein Haus ähm, und oben eine Wohnung drin mit Balkon und so ähm, direkt in den Dünen am Meer, also wir sind aufgestanden, oh, haben direkt auf das Meer geguckt und abends war da halt keine Menschenseele mehr, weil drumherum waren halt hinter uns Häuser, aber die waren halt auch mit viel Abstand, also weiter weg. Und es war so schön, weil abends ähm, konnte man dann noch am Strand spazieren gehen, man musste halt nur aus der Hoste rausgehen und war halt schon direkt da. Ähm, und da waren wir jetzt zum zweiten Mal. Ähm, und das war richtig schön ähm, und ich habe da ganz viele ja Ideen gesammelt, Freunde von uns kamen dann auch für ein paar Tage, das war auch so schön und ähm, wir waren also da, daneben ist halt so ein Nationalpark, also der ist halt einmal geteilt durch noch eine Stadt, aber ne, zwei Teile halt und da laufen halt wilde Tiere her, und wir sind halt dann mit dem Fahrrad dahergefahren und auf einmal standen wir halt in so einer Kuhherde, so eine wilde Kuhherde oder auch Wildpferde waren. Und das war so, 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 so schön. Ähm,
0: Wildpferde auch, habe ich das ja, gerade richtig genau. verstanden? Wildpferde. Oh mein Gott, mega cool.
1: Und so Wildrinder Rinder mit so ganz, ganz großen Hörnern. Und das war wirklich so schön. Ähm, diese Ferien, diese Zeit dort. Und auch sehr besinnlich. Ich wusste halt auch, dass es das einer meiner letzten Urlaube mit meinen Eltern sein wird. Mhm. Ähm, beziehungsweise der so fest geregelt ist. Ähm,
0: Während du noch in der Schule bist auch einfach, genau, oder? Das ist ja genau. schon noch mal was anderes. Also mhm. weil ich zum Beispiel bin jetzt auch ja mit meiner Familie weggefahren, aber die waren noch länger weg und ich bin halt nur für eine Zeit dazugestoßen. gestoßen. Das verändert sich ja dann doch ein bisschen, wenn man auszieht und so, weil man auch einfach sein eigenes Ding macht. Aber ja, das war echt richtig schön.
1: Ja. Und das war sehr besinnlich da. Also ich habe mir vorgenommen da ein Buch zu schreiben am Meer. Das habe ich dann vertagt, weil ich da keine kreative Phase hatte. Also, ja, das es war ist so wichtig, dass man
0: sich darauf besinnt, wenn man das macht, wenn man diese Motivation und Kreativität hat, ne? wieder Bogen mhm. zum Anfang geschlagen.
1: Ja, und ich habe halt in dem Urlaub einfach nichts gemacht. Also ich habe, sie hat Bock gelesen von Katja Levina, große Empfehlung, ich liebe es einfach, an einem Tag, ne, ähm, eineinhalb und habe da ganz viel gelesen und konsumiert. Und am, ja, näher am Strand haben wir nicht so viel gelesen, weil das Bett einfach nicht so gut war. Aber ganz viel entspannt. So auch nach der Zeit, die man in Deutschland oder auf der ganzen Welt ja erlebt hat. Aber so davor und um dann mal rauszukommen und wirklich nicht daran zu denken und so, das war schon sehr schön.
0: Ja, ich habe auch so ein bisschen für mich entdeckt, dass es halt auch in Deutschland total schön sein kann, Urlaub zu machen oder jetzt halt Niederlande oder so, also wirklich Orte, die in der Nähe sind, dass man gar nicht so weit weg muss, weil wir wollten ursprünglich nämlich nach Italien und das hat dann natürlich nicht funktioniert. Das war wirklich, wo gerade Italien die absolute Hochburg war ähm, mit den Zahlen und dann waren wir eben in Deutschland und wir waren in Bayern übrigens beim Schloss Neuschwanstein und es war so wunderschön da und ich weiß halt nicht, ob ich... Also ich wäre bestimmt irgendwann mal hingefahren, aber wann, die, ist die Frage. Und wahrscheinlich nicht so bald, sondern stattdessen nach Italien. Und das wäre mir dann verwehrt geblieben. Und ich war auch wirklich, als ich da war, war ich so, das ist unfassbar hier. Das sieht so schön aus, diese Seen. Und wir hatten auch ganz gutes Wetter. Und dann blauer Himmel. Ich, mit der Freundin, mit der ich da war, die war auch in Neuseeland. Und ähm, wir haben echt zwischendurch gesagt, so das sieht aus wie in Neuseeland hier. Das könnte Neuseeland sein, aber es ist Deutschland. Das muss man sich mal geben irgendwie, dass man da so schöne Orte direkt vor der Haustür hat und das ist auch was, wo ich einfach mega happy drüber bin, dass ich dann über diese Umstände ja, dieses positive Erlebnis hatte.
1: Mm, aber das habe ich letztens auch nochmal gemerkt, ähm, also ich wohne in so einem eher ländlich ähm, und ich verteufel meine Herkunft ja so ein bisschen manchmal. Das habe ich auch letzte Wochen noch mal gemerkt, als wir abends noch durch die Stadt gefahren sind, durch die Altstadt, da habe ich gesagt, hier ist es doch gar nicht so hässlich, wie ich immer sage. Und hm. Deutschland wird, oder wir verteufeln, glaube ich, Deutschland immer ein bisschen schneller, also ich zumindest, und möchte immer raus in die große weite Welt, aber Deutschland hat auch schöne Ecken. Ich würde direkt zu meinem Favorite kommen, weil das auch mit Deutschland yes. zu tun hat. Um, ich war im März in Leipzig, um, wo eigentlich um, die Tieren, ja, die Printversion rauskommen sollte und da die Launchparty war. Da war ich dann, ist aber dann leider ausgefallen. Aber Leipzig ist so mir in Erinnerung geblieben. So eine schöne Stadt. Um, ich habe auch schöne Erfahrungen gesammelt. Ich habe da nämlich... Luca, Imina und Nora getroffen und das war so ein richtig großer Fan-Girl-Moment bei mir. Also ich hatte auch mega Schiss dann, als ich an der Tür geklingelt habe. Um, aber dann haben wir uns kurz unterhalten und das war sehr schön und das kam halt nochmal drauf auf den eh schönen Kurzurlaub in Leipzig. Und ich möchte nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal nach Leipzig, wenn die Situation das erlauben. Aber es ist echt so eine schöne alte Stadt auch, aber die hat auch echt viel zu bieten. Um, ja, das war sehr schön. So mein anderer, so Top Nummer 1, hat auch wieder damit zu tun, nämlich dass Nora und ich ganz viel, ich sag das jetzt einfach mal so hier, aber wir <lacht> haben ganz viel Kontakt zusammen gehabt und ganz viel zusammen zusammengearbeitet schon. Um, und da ist ja auch eine Podcast-Episode mit uns zwei rausgekommen und so. Und das hat mich sehr gefreut, weil... Ich habe es ja auf YouTube und so schon ganz lange, jetzt zwei, über zwei Jahre verfolgt. Und dann kam halt irgendwann so der Moment, als sich das so verändert hat und auf einmal man miteinander zu tun hat. Und das war halt so mein Fangirl-Moment. Weil ich habe halt nicht so die großen Stars mehr, wie Taylor Swift, keine Ahnung, wer, wo man so aufschaut, die über Millionen haben, sondern halt Leute mit kleinen Reichweiten. Um, und da habe ich mich halt extrem gefreut. Das war halt so so Dankeschön 2020 irgendwie, mhm. ähm, so mein Moment, aber auch irgendwie habe ich auch wieder gemerkt, dass so die kleinen Leute es bringen auf Instagram und den sozialen Medien generell. Voll,
0: ja, das sehe ich Weil, ganz genau so. Also
1: man sieht das halt Karen und ich haben uns so darüber gefunden, ich habe ganz viele tolle andere Leute bei Instagram noch gefunden, mit denen auch eine Zusammenarbeit ähm, ja bald zu, ja, heransteht und Einfach auch tolle Kontakte und deswegen ist halt so, habe ich halt mir auch nochmal so gemerkt, das müssen nicht mehr so die großen Fische sein, sondern auch die kleinen Drones. Ähm, ja, das waren so meine Highlights des Jahres. Wie sieht es bei dir bei Platz 1 aus?
0: Es passt auch voll gut eigentlich zu deinem Punkt. Mein Platz 1 sind die Kontakte, die ich zu Menschen dieses Jahr hatte. Ich meine, das Jahr stand ja eher unter dem Stern, nicht so viele Kontakte. Aber ich habe trotzdem ein paar neue Freundschaften geschlossen. Teilweise online, teilweise ähm, ja so erste Treffen mit Abstand, nur so spazieren gehen. Ich habe Anfang des Jahres so, als es noch ein bisschen entspannter war, ähm, über Bumble zum Beispiel dann auch noch eine Freundin gefunden und dann eine andere Freundin über eine andere Freundin. Und das hat sich irgendwie dann so entwickelt. Und das sind Menschen, die mir so sehr ans Herz gewachsen sind und die mir auch definitiv so in dieser etwas schwierigeren Zeit und so, so eine große Unterstützung waren und einfach dafür gesorgt haben, dass ich halt zwischendurch auch viel lachen konnte und eine schöne Zeit hatte und so. Und das sind so richtige Herzensmenschen einfach geworden. Und gleichzeitig haben sich aber auch andere Beziehungen, die vorher schon bestanden, also Leute, die ich vorher schon kannte, gefestigt. Und das... War auch schön. Also da hat sich einfach so viel weiterentwickelt und ich habe auch so viel über zwischenmenschliche Beziehungen gelernt und wie man miteinander umgeht, Kommunikation und so. Und da bin ich irgendwie so dankbar für, weil ich das Gefühl habe, die Beziehungen und die Menschen, die ich jetzt in meinem Leben habe, das sind wirklich, das sind ausgewählte Personen, die mir aber sehr viel bedeuten, die mir sehr viel geben, denen ich hoffentlich auch sehr viel geben kann. Und das ist einfach ein richtig schönes Gefühl und da bin ich einfach sehr dankbar für.
1: Ich habe da, also bei mir war das auch so 2020 war ein sehr lehrreiches Jahr für mich ähm, mhm. und ein sehr erfolgreiches Jahr, ein sehr tolles Jahr. Ähm, die Jahre vor 2020 waren für mich zum Beispiel nicht sehr schön. Ähm, aber irgendwie war 2020 so ein Karma jahr. Ich habe sehr viel Gutes zurückbekommen. Ich blende jetzt die eine Situation mal aus, aber ich bin doch, glaube ich, auch sehr positiv daraus gegangen. Ähm, mir geht geht es damit nicht so schlecht wie anderen Menschen. Ähm, und ich habe 2020 sehr viel dazugelernt, sehr viel Neues erfahren, sehr viele neue Menschen kennengelernt. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, ähm, dass 2020 für mich persönlich ein sehr gutes Jahr war.
0: Ja, das ist richtig schön. <lacht> ja, also ich finde auch irgendwie, manchmal ist es auch ganz... Nett, also ich verstehe, dass viele Leute auch sagen: so nee, 2020 war für mich einfach kein gutes Jahr und ich habe da auch jetzt nichts Positives rauszuziehen und so und das ist auch vollkommen okay. Aber ich finde, wenn man vielleicht doch irgendwie was Kleines findet, dann oder sich denkt, so doch, irgendwie ein paar Sachen waren vielleicht doch ganz schön, man kann sich ja nochmal hinsetzen und so ein bisschen überlegen, vielleicht findet ihr dann ja doch noch so ein paar Sachen. Ähm, wenn nicht, dann freut euch einfach aufs nächste Jahr es wird bestimmt alles besser, es geht bestimmt alles bergauf, was auch immer es war, was nicht so gut gelaufen ist, ob es jetzt die Pandemie war oder irgendwie andere persönliche Sachen. Aber ich glaube, dass die meisten Menschen, auch wenn sie vielleicht im ersten Moment nicht so dran, dran denken, doch noch kleine Momente in ihrem Alltag, in ihrem Leben finden werden, die schön waren. Und ob es nur sowas ist wie, ihr hattet im Lockdown dann plötzlich mehr Zeit mal zu puzzeln oder so. Das ist nämlich auch was, was ich aus diesem Jahr gezogen habe. So kleine Sachen die vorher jetzt nicht so das große Happening gewesen wären, haben so viel mehr Bedeutung gewonnen. Also ich mache jetzt zum Beispiel regelmäßig so WG-Abende mit meiner Mitbewohnerin und wir essen zusammen und wir puzzeln und wir gucken Gamer Girls und das ist so schön und wir freuen uns beide immer so sehr darauf. Und das haben wir vorher nicht gemacht, weil wir einfach nicht die Zeit so dazu hatten. Und jetzt nehmen wir uns aber eben ganz bewusst diese Zeit und das ist einfach immer das Ereignis des Tages, weil halt nicht viel anderes passiert. Aber das ist dann halt besonders schön irgendwie. Und ja, genauso ist es ja auch mit diesem Podcast. Also wenn wir uns dann hier hinsetzen und diese Aufnahme haben und da auch mit dem Livestream, dass es einfach so ein mega cooles Ereignis dann immer ist. So der eine große Termin.
1: Der eine Tag. Ja. ja alles
0: andere ist immer so frei, alles so ein bisschen unstrukturiert. Und das ist dann immer so, hier arbeiten wir quasi zusammen. Und deshalb muss man das fester einplanen.
1: Genau, aber ich finde die Feste, also ich finde das auch toll so. Ich bin ja eher so ein Organisationsfreak und ich plane ja immer alles. Ähm, und das finde ich auch gerade toll, dass wir uns dann, also ich nehme mir auch, ich nehme gar nicht so viele Auszeiten, weil einfach so viel zu tun ist, aber äh, wenn ich dann die Zeit habe, nehme ich mir auch bewusst Auszeiten. Ähm, und deswegen habe ich zum Beispiel dieses Jahr ganz viel gelesen. Ich habe 15 Bücher gelesen. Wenn diese Episode rauskommt, habe ich 16 gelesen und das habe ich davon noch nie gemacht und so viel gelesen. Ich liebe das zwar ist mega Bücher, beeindruckend. Ich liebe zwar Bücher extrem, aber ich hatte einfach nie die Zeit und nie die Motivation. Und, und die habe, Ruhe auch, oder? Ja, die Ruhe. Also wenn mein Kopf voll ist, kann ich nicht lesen. Ich brauche da sehr viel Konzentration. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass ich das Lesen wieder für mich entdeckt habe. Und das ist sehr schön, weil ich dadurch auch sehr viel lernen konnte, sehr viele neue Menschen auch in den Büchern kennengelernt habe mhm. äh, und mich so auch wiedergefunden habe und so beeindruckt war, dass ich gesagt habe, sowas möchte ich auch irgendwie in mein Leben integrieren, so bestimmte ja, Dinge, die die Leute machen.
0: Ja, das ist doch ein schöner Abschluss für unsere Highlights. Und ich habe eigentlich auch gar nicht viel mehr zu sagen, als ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr hattet wunderschöne Weihnachten. Wir nehmen gerade noch vor Weihnachten auf, aber die Folge kommt ja erst danach raus. Deshalb, ich hoffe, es war schön und falls es ein bisschen schwierig war mit eurer Familie oder mit den Leuten, mit denen ihr gefeiert habt oder so, dann ähm, ist es ja jetzt vorbei. Ne? <lacht> das war eine richtig clevere Aussage meinerseits. Ja, also ich hoffe einfach mal für euch, dass es dann jetzt über Silvester oder so besser wird oder sonst im neuen Jahr, wenn ihr dann wieder eure Ruhe habt.
1: Ich liebe diesen Podcast einfach. Ich liebe ihn.
0: In ähm. solchen Momenten kommen unsere wahren Persönlichkeiten raus, so ein bisschen so unsinnige Sachen gesagt werden
1: also bei uns geschieht auch ganz viel Quatsch. Also ich mache ganz, ganz, ganz viel Quatsch. Wir zusammen machen auch ganz viel Quatsch, wenn wir jetzt nicht einen Podcast aufnehmen. Wir, wir ja. disziplinieren uns hier ja schon sehr, dass wir gut auch, Zeit, heute schaffen wir es zeitlich leider nicht, aber sonst auch gut zeitlich da durchgehen und so. Es klappt nicht immer. Ja, heute
0: wir, haben wir ein bisschen überzogen wieder, ne? Aber wird ja noch aber, ein bisschen geschnitten. Bisschen Handwerk herausgeschnitten. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, ich von meiner Seite aus wünsche ich euch auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich wünsche euch ganz viel Sonnenschein, ganz viel Freude, ganz viel Gesundheit und dass ihr, falls ihr euch Neujahrs Vorsätze macht, die auch einhaltet ähm, und das schafft und an euch glaubt und so und. Einfach. Und euch
0: auch nicht zu viel Stress macht mit den Vorsätzen, falls ihr welche habt. Wenn es ja. nicht klappt, ist auch nicht so schlimm.
1: Macht's wie ich, nehmt euch jedes Jahr Sport vor und macht es einfach. <lacht> also, <lacht> so, also ich wünsche euch einfach ein tolles 2021, aber viel hat auch mit dem Köpfchen zu tun. Man kann sich nämlich auch selbst sagen, dass das ja toll wird und nicht mit so einem schlechten Gefühl reingehen. Das hilft genau. bei mir ungemein, wenn ich sage, trotz Corona war 2020 ein tolles Jahr. Bei manchen war es kein tolles Jahr, bei manchen kann jetzt aber noch ein super Jahr folgen. Also genau. Optimismus. Positive hilft
0: Mindset. Und wir hatten auch überlegt, nochmal einen Livestream zu machen, wann das jetzt genau passieren wird. Das wird sich alles zeigen. Aber vielleicht können wir dann ja auch nochmal so ein bisschen über Neujahrsvorsätze reden oder so was ihr euch vielleicht vornehmt oder auch so rückblickmäßig, was in eurem Jahr gut gelaufen ist. Ihr könnt uns natürlich wie immer schreiben an gmx.de oder auf Instagram, Lukas heißt da there thereislucas und ich heiße cara.nue. Ist aber auch alles wie immer in der Podcast-Beschreibung, in den Shownotes und so weiter verlinkt. Wir freuen uns immer über eure Nachrichten. Und ich wollte hier nochmal zum Abschluss ähm, eine kleine Nachricht äh, vorlesen oder wiedergeben. Ich habe nämlich eben auf Instagram noch mal gefragt, ob die Leute uns noch irgendwie was sagen wollen. Und da kam eine Nachricht, dass die Person uns sehr inspirierend findet und sich immer sehr auf die Podcast-Folgen freut. Und das fand ich einfach sehr, sehr schön. Weil, ähm, ja, das wollte ich einfach noch mal hier gerade an dich auch weitergeben, weil du das ja noch nicht gelesen hast.
1: Vielen, vielen Dank. Also ja. so ein paar Nachrichten erreichen mich die sagen die finden das richtig beeindruckend richtig toll die, die, wenn sie unsere Episoden anhören fühlt sich das an als würden sie mit ihrem besten Freund oder ihrer besten Freundin irgendwo ähm, zusammensitzen und das hat mich sehr berührt das finde ich richtig toll. das ist toll. ein
0: richtig schönes Kompliment das, ja
1: also das ist auch unser Ziel zu erreichen zu auch weiterzubilden uns selbst weiterzubilden äh, aber auch einfach. diese
0: nahbare Atmosphäre irgendwie ja, ne
1: genau und das freut uns sehr und wir freuen uns drauf, mit euch auch 2021 noch schöne weitere Momente zu erleben. Ähm, und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächstes, wir hören uns nächstes Jahr.
0: Am 31. Januar, genau, bis dahin. Und nochmal danke, danke, danke an alle Menschen, die hier zuhören. Und wenn ihr noch irgendwelches Feedback habt, schickt uns das unbedingt, Und um jetzt euch aufzuplappern. Bis nächstes Jahr. Bis dann.
1: Tschüss.